0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, helado mi, mi padre Carlos Alberto Sandoval. ¿Cómo estás? Buenos días Carlos Alberto. Pues estoy bien
1: eh, hoy y despuesito de eso a descansar, porque una semana larga como toda, ¿no? Pero eh, a mí me agrada de, de venir a trabajar y compartir con, eh, con quienes nos miran y nos oyen, eh, compartir todo lo que traemos cada día hoy. La verdad que te, también tenemos buena información.
0: Bueno, como todos los días siempre hay noticias, eso es algo inevitable, ustedes ya lo saben. Eh, depende también cómo uno toma las cosas, ¿verdad? Porque tenemos, eh, como siempre, una opinión para todo lo que pasa en nuestro mundo a nivel también local y, y nacional, eh, ayer, ayer pasaron cosas muy interesantes con respecto a lo que luego vamos a contar, lo, lo del Ministerio Público y la, y la acusación contra el Ministro de Agricultura, hay una orden… bueno, se le señala al ministro y al exministro por fraude… Al, Ministros de Agricultura en su momento, ministro y exministro, ya vamos a contarles. Y me topé con una cosa muy interesante y es que eh, se recuerdan ustedes que ayer cuando contamos esto, eh, en el transcurso de las primeras horas de la mañana se hizo pública que también una de las personas, se hizo público que una de las personas que estaban siendo acusadas dentro de este caso era Carmen Rosa de Lona Escribano, eh, resulta que efectivamente sí, ella, ella está siendo acusada dentro de esta de, dentro de este caso. Y pues me topé con una cosa muy curiosa y es que eh, en, lo, en los últimos días eh, amistades mías, a las que les he podido preguntar acerca de algunas cosas que a mí me, me resultan de mucho interés, me han terminado por contar eh, hechos de los que yo desconocía absolutamente y que también me revelaron entonces a, a, al final eh, algo que yo pues, lamentablemente no había visto antes. Y me di cuenta, y lo digo aquí, lo digo aquí públicamente, que pues he cometido el error, he cometido el error de juzgar eh, demasiado rápido o a veces también sin fundamento eh, a personas, a las personas. Pido disculpas pido disculpas porque la generalización que he hecho es un error, y me doy cuenta entonces de lo fácil que es eh, equivocarse a la hora de juzgar a, a los demás. Lo digo para que me entiendan bien de qué estoy hablando, porque por ejemplo he hablado acerca del Magisterio Nacional, ¿sí?, Aquí Manolo Colocho no me va a dejar, él, él acá me dijo, mira, estás generalizando, no debería ser así, yo lo he dicho anteriormente, ya, ya lo había mencionado, esto ya lo había dicho, pero hace tres días atrás me topé con unos amigos maestros que me explicaron eh, qué es lo que hace y qué no hace el Magisterio Nacional, qué han hecho los maestros y qué no, qué es lo que sí tienen y qué no, y me decían algo que contradijo la fuente que yo había tenido previamente, que no eran maestros, ¿no? por cierto, la fuente que yo tenía previamente. En cambio, en esta ocasión, son maestros los que me dijeron que eh, sí, sí reciben, sí han tenido durante el año eh, los insumos necesarios para poder tener, o sea, lo básico en la escuela de donde ellos son, donde, donde ellos están dando clases, sí lo han recibido. Entonces, y también, también otras cosas que yo he cometido el error de decir aquí, de forma imprudente y, e injusta, y por eso pido yo disculpas, yo estoy siendo pues tratando de ser responsable con mi error, y pido disculpas cuando he, me he adelantado a suponer, o cuando he creído, sin contrastar con las demás fuentes, la información que me dan, por eso yo pido disculpas. Y lo cuento también, porque esto da pie a lo que contaba yo de Carmen, eh, Carmen Rosalón Escribano. Es que ayer eh, me decía, bueno, no voy a andar con eufemismos ni con pajas, ayer mi primo, Luis Fernando de Paz, juez de asuntos municipales, polemista, clásico polemista, Jutiapaneco, muy, muy conocido. Me, me hablaba acerca de su opinión acerca de Ros Carmen Rosa de Luna Escribano y para justificar su publicación en donde él dice que ella te lo voy a leer voy a leer exactamente lo que dice él él dice dónde está aquí, vamos a, aquí lo voy a encontrar rápido él dice fíjense, se lo voy a leer tal cual lo publicó él dice él publicó un video que por razones de, pues de, de, pos, de capacidad con nuestro equipo no, pues no vamos a reproducir ahorita, eh, porque eh, está en Facebook, entonces cuesta un poquito ahí. Eh, pero es un, es un video, Carlos Alberto, de eh, Coloma Argueta, uh -huh. en un programa llamado era un programa de debate en el 76-78, un programa de debate político en la Televisión Nacional. Y Colón Margueta habla ahí acerca del papá de Carmen Rosa de León Escribano. Pero el texto que escribió mi primo Fernando dice, este es sin lugar a dudas una de las partes más memorables, de aquel icónico e histórico debate en estudio abierto de Canal 7 entre Manuel Colón Argueta y Alejandro Maldonado Aguirre, recordemos Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente interino de Guatemala hace poco tiempo atrás, el acayo de la oligarquía como le llamaba precisamente Meme Colón. En sus primeras frases, Meme es claro y enfático al señalar a René de León Schlotter de Melanista y Castillo Armista, y por tal de su misma catadura moral de perseguidor y enemigo de los ciudadanos demócratas. Pues René de León es padre de Carmen Rosa de León, y ella sigue la tradición de su progenitor como todos los juniors vividores de políticos oportunistas. Bueno, eso publicó ayer mi pregunta. Yo acabo de hacer un mea culpa, acabo de pedir disculpas por mi equivocación a la hora de generalizar y también de irme con la finta cuando pues, no, he, no me he informado bien y luego ando abriendo el hocico, ¿verdad? Y esto lo digo por por esto que acaba de contar aquí mi primo, por Carmen Rosa de León Escribar. Yo no creo que los hijos sean responsables de los errores de los padres. Es justo, eso no creerlo, ¿no? Si ¿Verdad creerlo? que no? Pues los sí. hijos no son responsables de los errores de los padres y no necesariamente vas a tener, vas a continuar vos siendo algo parecido al ejemplo que dio tu papá Así o tu es. mamá, no necesariamente. Entonces, a mí, ayer con este comentario de mi primo, me, me, me pareció muy injusto. Y pues yo me veo en ese espejo porque yo he sido así de injusto también, y por eso insisto, pido disculpas, creo que, que lo de Carmen Rosa de León Escribano ya ha demostrado por su propia vida qué tipo de persona es. Si ahora está vinculada en este caso, por el cual está siendo acusada, pues bueno, ella misma explicó ayer en un comunicado de prensa que, que ella ya se presentó a dar su testimonio tiempo atrás, ante la CICIG, porque esto fue, o ante la fe, si no recuerdo, pero esto fue en 2019. Bueno, culpable o no de este caso, que por cierto, el, el, los, los denunciantes son el Departamento de Estado de Estados Unidos, o sea, no son los gringos, pues bueno, culpable o no, ¿por qué atarla al pasado de su papá? Un tipo que ya está muerto para empezar, ¿verdad?, y lo, porque era emelenista, cuando, todos sabemos que Carmen Rosa Luna Escribano pues, está más cerca de la izquierda que de la derecha, pues es cosa curiosa, ¿no? Entonces sí me parece a mí que, que uno debe de, de darse cuenta que las cosas no son como te las pintan o como vos crees que son, así la primera, así a la primera porque es injusto, o sea que él, mi primo, está juzgándola a ella por los errores del papá. Bueno, por los errores del papá que señala otro hombre que ya murió hace pues 40 años, ¿no? O sea, ¿te parece a vos eso justo?
1: No, a, a mí lo que no me parece que también eh, ella eh, reciba comentarios y todo tipo de lo que quieran decir eh, a ella eh, con relación a su señor padre, ¿no? Sí,
0: o sea, es, ¿Eh? esto y, ya... Eh, y, y también ya estás, o sea, eh, es como, no sé, está, está muy... Yo, yo creo de que así como yo, pues, en serio lo digo, o sea, yo creo que es momento de parar y reflexionar. Yo creo que sí, eh, lo digo por mí mismo, porque cuando uno juzga, como lo he hecho yo, sin tener todas las eh, evidencias o pruebas cerca, palpables, comete, comete, he cometido el error entonces de juzgar de forma equivocada y eso no es justo, porque, pues bueno, basta, o sea, eh, si, si no es justo que alguien piense mal de uno, sin pruebas, desde el ámbito de lo privado, peor aún es cuando es desde el ámbito de lo público, porque eh, pues, nosotros somos un medio de comunicación y nuestra opinión es escuchada por pues, mucha gente, espero yo, y entonces la responsabilidad es aún mayor, y, y por eso insisto, pido disculpas, cuando eh, pues, mala intención no he tenido, pero sí lo he hecho mal, sí me he equivocado, al dar mi opinión sin tener los, los pelos de la par de la mano. Entonces, igual creo yo, debería de pasar cuando eh, pues con, con esto, ¿no? Con, con, esta, con esta forma tan fácil de venir y, y juzgar a alguien por lo que hizo el papá. ¿Verdad? Es un error. Bueno, vamos a una breve pausa comercial. Y al regreso de la pausa comercial, vamos con eh, la revista de prensa. Pues bueno, es, nada más quiero confirmar, estoy revisando la página, ¿estamos a, estamos al aire? ¿Han, ¿Han confirmado ustedes que sí estamos al aire? ¿Sí? No me aparece aquí. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, parece que sí. Ah, ya entendí por qué. Es que nuestro amigo Luis Alberto Franco me está diciendo Don Beto y Gerardo, buenos días. Desde ya un, un feliz inicio de semana. Y dije, pero ¿cómo así si hoy es viernes? ¿Cómo así, feliz inicio de semana? Me confundiste, Luis Alberto. Pensé, puches, estoy viendo un video viejo. Pero no. Ahí nos escribe también el doctor Germán Maulhert. ¿Tú ves más mensajes ahí, que Alberto no?
1: Aquí tengo el de Luis Alberto. No, ese ya lo leí. Sí, eh, deseando un feliz inicio
0: de semana. Sí, sí bueno, entonces está bien. Bueno, eh, vamos a ver eh, la portada de Prensa Libre el día de hoy. Prensa Libre titula: El día de hoy, Ministerio Público señala a ministro y exministro de por fraude contra USAID. El pues, la, este, esta dependencia de Estados Unidos de ayuda. Retiro de antejuicio solicita fiscalía contra titular de Agricultura José Ángel López por caso de entidad Aso de Fir. También titula Prensa Libre, claman por retorno de pareja desaparecida. Eh, me imagino son es la pareja de payasos desaparecidos hace ya tres días. Eh, también titula... Más basura llega a ríos, lagos y mares. Y Bueno, vamos ahora a ver la portada del periódico. El periódico titular el día de hoy. El CIF solicita construcción de edificio de tres niveles que usará el Ejército. Solo una empresa ofertado para ejecutar la obra por 39 millones en la aldea Las Morenas, en Retaluleo. La edificación sería utilizada por el Comando de Fuerza Especial Naval. Pues, yo no entiendo esto, ¿por qué el, 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 el CIV debe de construir un edificio del Ejército? No entiendo yo. Eh, y la foto del periódico, pues ahí ven ustedes a las eh, a dos personas, a dos mujeres que ejercen el oficio de payasos eh, pidiendo pidiendo el regreso de esta pareja, es pareja de esposos que fueron a trabajar como payasos hace tres días y no han aparecido. Esto fue en, en, no sé si en qué, en qué municipio del departamento. Voy tomar, ahorita voy a tratar de buscarlo, se me ha olvidado dónde fue, pero ellos se fueron a trabajar, a, ejer, a, a dar un show de payasos, eh, a lo que se dedican durante la, como al mediodía o, o, o a principio de, la, de, de horas de la tarde, y de ahí en adelante, no se sabe el paradero de esta, de esta, de esta pareja, son personas jóvenes, la verdad es que yo no… Eh, en Guatemala, lamentablemente, es fácil que pasen estas cosas, Carlos Alberto, que, que desaparezcas y nadie sepa después dónde, dónde está tu cuerpo. Yo lo digo, bueno, suponiendo que tal vez estas personas han fallecido, lo digo por, para no ir muy lejos, eh, el activista, querido por algunos, odiado por otros, pero pues muy querido por nosotros eso sí Ciro Morales Ciro Morales dónde está desaparecido obviamente pues está muerto verdad ya, pues, eso ya, ya lleva un par de años más eso ya ya sabemos o sea es, es, es obvio que, 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 que él está muerto está. obvio 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 pero dónde está su cuerpo dónde está Guatemala, lamentablemente, esto es algo más común de lo que uno quiere aceptar y eh, ahora lo están sufriendo eh, los familiares de estas dos personas que eh, pues, obviamente necesitan saber dónde están su, sus seres queridos y eh, me parece a mí muy difícil, muy difícil que que podamos llegar a saberlo, porque lamentablemente las autoridades en nuestro país eh, muchas veces carecen de recursos, a veces también se trata de ineficiencia, pero también a veces se trata de simplemente pues, el que te quiere hacer daño lo puede hacer de un modo en el que nunca sepas la verdad, también. Bueno, veamos ahora la portada de la hora. La hora titula del día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral ha gastado 2.7 millones de quetzales para empadronar 1.567 migrantes en Estados Unidos. Se proyecta pobre participación de migrantes en Estados Unidos. Fíjense que se ha gastado 2.7 millones de quetzales para empadronar apenas a 1.567 guatemaltecos. Es increíble, ¿no? Bueno, y también titula Lotería Millennial, creada por guatemaltecos, se abre paso en tiendas Target, allá en Estados Unidos. Ya vamos a contarles acerca de esto. Y aparece también el caso por el cual eh, el MP ejecuta allanamientos por el den, denominado caso. Aso de y ahí aparece precisamente de quien yo hablaba, Carmen Rosa de León Escribano, que por cierto ella ya dio un comunicado ayer, eh, publicó un comunicado, en donde explica que efectivamente está en Estados Unidos, que, por eso te digo yo, por ejemplo ayer eh, nuestro amigo Telo Manchorro nos mandó un mensaje donde decía que ella es prófuga desde hace seis meses, mentira, ella no está prófuga, pero sí está fuera de Guatemala, Aquí le ponen patitas y colita todo. Y bueno, el país titula el día de hoy, Suecia cree que su ingreso en la OTAN reducirá el riesgo de conflicto en el norte de Europa. Un informe de seguridad consensuado por la mayoría de fuerzas políticas suecas subraya que, fuera de la alianza, no hay garantía de que el país reciba ayuda si fuera el objetivo de un ataque. Pues sí, pues sí, es que es lógico, si Ucrania, que no está en la OTAN, vecina, directa de Rusia, al, al igual que Finlandia, pues bueno, si Ucrania fue atacada y lo único que pueden hacer eh, sus aliados es mandarle armas y dinero, pero no intervenir en el conflicto, pues imagínense que puede hacer países como Suecia o Finlandia, es lógico que lo que tienen que hacer es buscar una alianza con la OTAN para evitar que el, el deseo de Vladimir, de Vladimir Putin de recuperar la hegemonía de Rusia se concretice a costa de territorio extranjero. Fíjate que
1: la información precisamente sobre esto que ocurre muy lejos de nosotros, pero que, que afecta, eh, y no se puede negar. Hay una información hoy sobre muchos eh, soldados eh, de Moscú, han fallecido en territorio. Sí, se calcula que son como 15.000 mil. ¿Cómo? 15 mil. Y los yo, y los han enter, eh, algo que no hacen eh, con los, eh, los rusos, con los que han muerto de, de este, de los que han fallecido, o sea, los han, los han matado y muchos ni siquiera llevaban armas. Y se ah, los civiles. Son, los civiles, ¿no? Y los, los han dejado tirados, ¿no? Los eh, que están siendo afectados pues también es, han, han matado, pero a soldados rusos. Ah, bueno, es que es diferente, porque sí, vos no, estás defendiéndote. ver pero se encargan todos de darle, eh, 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 ahí eh, tienen los cadáveres es, esperando que cuando quieran eh, se los pueden llevar, eh, sacarlos del, del país, pues. Y, y son decenas y decenas de soldados rusos.
0: Tenemos mensajes de los espectadores, nos dice Luis Alberto Franco, perdón Gerardo, reconfirmando, feliz inicio de fin de semana. Ay, que sí. <risa> Yo dije Porque estoy confundido. ¿eh? Y Luis Alberto dice, Gerardo, ellos, la pareja de payasos, prestaron un servicio por el Senma. Hoy un periódico digital indica que encontraron el cuerpo de una persona que podría ser... El Qué del ingrato. muchacho. Bueno, ya vamos es a averiguar. si es, mu
1: es, Mujeres y trabajando,
0: llevando... Era eh, no, es hombre y mujer, era una pareja. Un hombre pa y mujer. una pareja, mujer. llevando,
1: pues, llevando eh, dinero a su hogar para poder mantener a sus hijos. Son ingratos realmente. Por eso decíamos en eh, eh, el programa de ayer o de, de antier, que si hablamos sobre la pena capital, va mira lo que continúa sucediendo desaparece esta pareja que se gana la vida llevando diversión a donde la llaman no fíjate que tengo una, una, una nota que tiene que ver con nicaragua con los presos eh, que tiene ese señor en ese país con penas de hasta 13 años de prisión por menoscabar la integridad nacional Nicaragua finalizó los juicios contra 45 opositores al gobierno de Daniel Ortega, quien podría, oí eso, quien podría negociar liberaciones a cambio de retiro de sanciones internacionales. Desde de la periodista cristiana Chamorro, de 68 años, hija de la expresidente Violeta Barrio de Chamorro, hasta ex -camarada de armas del frente sandinista de ortega como dora maría telles e incluso activistas y empresarios han sido condenados ya sea con prisión o arresto domiciliario eran 46 pero otro ex compañero de armas y luego crítico de ortega hugo torres murió en un hospital en febrero después de varios meses encarcelado en el penal el chipote Aquí viene lo más importante. Ortega cierra su ciclo de falsa legalidad que le quería dar a esto. Viene un espacio donde él va a querer negociar presos políticos a cambio de concesiones que vayan desde la supresión de las sanciones hasta otro tipo de concesiones que pueda pedir de la comunidad internacional, afirma el diputado opositor Eliseo Núñez en el exilio. Fíjate.
0: Bueno, esa ese, es una suposición no, también. Que ese,
1: ese es, eh, qué terrible será vivir ahí,
0: ¿no? Sí, aunque hay una suposición, porque eso no ha pasado todavía. Él está diciendo de que tal vez lo que va a hacer es que va a usar como moneda bueno, de cambio pero, a los presos políticos para recuperar eh, lo que le ha quitado la comunidad internacional.
1: No, yo no te estoy diciendo que va a eh, ser, que... Eh, pero, pero en la mente de esta gente eso está metido,
0: pues. Sí, eh, sí, sí, yo, pues desde el momento en el que está haciéndolo, desde, que, desde el momento en el que ha eh, o, eh, mandado presos a todos los rivales políticos, pues ahí sí te das cuenta de sus intenciones, ¿verdad? O sea, sí, sí ahí sí, es muy difícil venir y, y, y contradecirlo. O sea, a mí por eso me molesta mucho eh, lo que hace, por ejemplo gente como Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, y otros también acá que, que andan, pues no tienen la investidura de, de López Obrador, pero se la pasan diciendo puras pendejadas, porque eh, no pueden aceptar, no pueden aceptar que Nicaragua, Cuba o Venezuela son plenamente dictaduras, no, no quieren aceptarlo, a ellos les parece que está re bien de todos modos, aun cuando lo aceptasen. Dicen, no, está bien, ¿por qué? Miren pues, yo les voy a decir algo, yo tenía 16, 17 años y eh, como todo adolescente, eh, medianamente ilustrado, eh, las lecturas y la cultura popular me hicieron eh, sentir admiración por, por ejemplo, el Che Guevara. Sí, leí sus biografías, Paco Ignacio Taibo, me gustaba mucho la de Jorge Castañeda, eh, usé las playeras, me encantaban las canciones de protesta y todo eso. Es verdad, es verdad. Eh, pero precisamente al leer las biografías a las que tuve acceso, ¿vos te das cuenta al… Eh, comparar una cosa con la otra ir si, si, siguiendo, pues enterándote de la verdad un poquito, pues te das cuenta de que las cosas no son ni blancas ni negras, ¿verdad? No son tal como te las andan diciendo. Pero esta gente, incluidos muchos intelectuales a los que yo pues a veces he admirado, guatemaltecos, estas personas siguen como que fueran adolescentes, sin querer abrir los ojos y reconocer los errores de esos líderes que ellos tanto admiran. ¿Cómo puede seguir admirando, por ejemplo, a Daniel Ortega? Uh. Daniel Ortega ya no es, o sea, hace, hace mucho tiempo Daniel Ortega dejó de ser un verdadero revolucionario. Daniel Ortega es una persona que vive del poder, y para el poder y para sí mismo. Quien quiera negarlo, o sea, le pregunto yo al doctor Germán Maúl, que si se nos está viendo ahorita, ¿qué piensa usted, doctor, de del de, de, de Ortega? O sea, ¿Es un verdadero revolucionario idealista que nada más está esperando el bien común? ¿O es un hombre como todos los demás que simplemente quiere hacer pisto y, y necesita poder a su lado? Pregunto. ¿Piensan ustedes todavía en el idealismo de.? el finado Fidel Castro, o el del tarado de Maduro, hombre, hay que abrir los ojos, por eso me molesta mucho quienes no quieren reconocer la realidad nada más porque no quieren aceptar que su idealismo ya murió.
1: Y hace ya rato.
0: Ya hace rato. O sea, ha de ser muy duro tener que aceptar la verdad, ¿no? Aceptar que simplemente son seres humanos con ambiciones terrenales y quieren hacer dinero y no esos grandes eh, y poderosos titanes y dioses que la gente a veces quiere que, creer que son, Gerardo,
1: Mientras no se tiene poder, eh, eh, vive eh, muchos la, con la jodedera esa de votar un gobierno, de superarlo y, y toman posesión.
0: Y luego son lo mismo.
1: Y se olvidan esos que toman posesión de todos los que
0: sí. lo llevaron. Sí, mira, a la Yo, por eso, ¿no? una de mis novelas favoritas se llama, lo he contado antes, lo vuelvo a repetir acá. Una, una de mis novelas favoritas es La educación sentimental del de escritor francés Gustave Flaubert. Ahí él cuenta eh, el momento en el que ocurre la Revolución Francesa. Y hace para mí clic directo con una canción de The Who, la banda británica The Who, con la famosísima canción que ustedes seguramente ya han escuchado porque forma parte de la presentación de un programa de, de crímenes gringo, de CSI, eh, pero la canción, pues quitándola de la serie, ¿verdad? La canción es espectacular, se llama We Don't Get Full Again, pues no, no nos van a engañar de nuevo. Eh, y ahí precisamente cuenta algo muy parecido. A lo que cuenta Flauva en, en, en la Educación Sentimental, y es que él dice: Ellos dicen algo así como que el partido de derecha era el que tenía el poder, y un día el partido de izquierda le quitó el poder al partido de la derecha, y entonces el partido de izquierda, ya en el poder, se convirtió en el partido de la derecha. <risa> o sea, miren, pues así es, y, e igual pasó en la Revolución Francesa, a pesar de los grandes éxitos de la Revolución Francesa con respecto, por ejemplo, a, a, la, a los derechos humanos y un montón de reivindicaciones sociales que son, fueron muy buenas. Pero lo que pasó ahí fue que se destronó a la monarquía y llegó, a, eh, llegó el pueblo creyendo que el pueblo iba a hacer las cosas mejor que lo que lo hacía la monarquía, cuando resultó ser aún peor que la monarquía. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, por eso los gobiernos estos que derrocan a otros, muy pocas veces resultan ser algo positivo, es muy pocas veces en la historia. Sí,
1: vamos a tocar a este señor que tenemos de, de presidente por el que muchos votaron, eh, nadie… Eh, aseguraba que ese señor iba a llegar a la presidencia, no. pero ahí está. Entonces, Cairo Marchorro
0: sí, él dice que él era ungido desde que pasó lo del, Pavo, del caso Pavor. ¿eh? Fíjate que... O, eh, como 10 años, 12 años, nada. No,
1: no. El tema es, Yamatei dice que hará una lista de enemigos de Guatemala. ¿Qué? ¿Cuál es la opinión de los guatemaltecos? El nombre del mejor líder político y alcalde que ha tenido Guatemala, Manuel Colón Argueta, ni siquiera debe mencionarse en actos a conveniencia e intrascendentes ahora tenemos a otro presidente payaso porque referirse a los opositores de la elección nefasta y sin vergüenza no se vale ese sopilote que devuelva el galardón manuel colón argueta Sí, es que la verdad como ni a los talones le llegas a manuel colón
0: argueta él era un hombre líder de la mayoría Sí, eh, no, es pues que la verdad que, que desatino, fíjate pero que, bueno, ¿qué esperas de gente ignorante? verdad Sí,
1: esa fíjate es una es, declaración bueno. indigna de un presidente de la nación por mantener impunidad, son capaces de las más bajas declaraciones. Me disculpo si es que van a publicar nombres de corroñeros de nuestras arcas, dice. Estamos pasando, fíjate que... No tiene en lo absoluto nada eh, parecido con lo de Nicaragua. Allá, allá hay presos, han sido castigados los que no están de acuerdo con ese
0: gobierno. Aquí lo que no estamos
1: de acuerdo son las payasadas que hace ese señor.
0: Escribe que Leopoldo Barrientos, en Guate, mi amigo, te mando un saludo, fraternal. Leopoldo, un artista plástico, yo también, te mando un abrazo, mi amigo. Eh, Luis Alberto Franco dice, se Ortega se ha convertido en un dictador, quedó atrás ese tiempo de bandera revolucionaria. Hoy día, como bien mencionas, es un vividor del Estado. Fíjate que me mandó un mensaje el doctor Germán Maúlger, dice, esto está fuerte y a la medida. Carta al comandante extorsionista Daniel Ortega. Vamos a leerla. Por Paolo Luers, guerrillero del. guerrillero, oyó bien usted, guerrillero del FMLN, después periodista de origen alemán y hoy no es analizado salvadoreño. Esto es del 6 de mayo de este año. Dice: increíble hasta dónde usted ha llegado de combatiente por el derrocamiento de la dictadura de Somoza a, president, a presidente de Nicaragua. A dictador y ahora a extorsionista, que toma rehenes y ofrece canjearlos contra el levantamiento de las sanciones financieras que Estados Unidos impuso a toda su familia. Esto es exactamente lo que usted mandó a su hijo Laureano a ofrecer al gobierno Biden. Lo pudimos leer hoy en el New York Times. Con esto queda confirmado lo que muchos hemos sostenido, siempre. Los presos políticos que usted tiene cancelados bajo condiciones inhumanas son sus rehenes, y usted es un vil extorsionista. ¡Qué vuelta irónica y cínica de la historia! Cuando usted estuvo en la cárcel de Somoza, también fue rehén. El dictador ofreció liberarlo en canje para salvar la vida a su hermano, el general José Somoza. Este, junto con otras figuras famosas del régimen, estuvo de fiesta en la casa de José María Castillo juan cuando... Fue interrumpida por un comando guerrillero. Usted salió libre y pudo vivir la caída de la dictadura para décadas después de levantar otra. Para ser más preciso, 45 años después de su liberación, usted encarceló a Hugo Torres, uno de los compañeros que comandaron este operativo guerrillero. Hugo, ya no pudo entrar en la lista de rehenes que usted ahora ofrece al gobierno de Estados Unidos porque usted lo dejó morir en su cárcel. Cuando usted comenzó a encarcelar a todos los posibles candidatos que hubieran podido complicarle su reelección presidencial y luego a cualquier opositor que levantó la cabeza, toda la comunidad internacional, incluyendo gobiernos que durante años le han ayudado y financiado, le pidió la libertad de estos rehenes. Ninguna petición, ninguna negociación, ninguna gestión diplomática tuvo resultado. ¿Por qué? Porque para usted la libertad y la vida de sus presos no era un problema moral o político, el cual podría resolverse políticamente. Desde el inicio, estos presos políticos, los mejores hombres y las mejores mujeres de Nicaragua, eran sus rehenes, eran fichas en era una futura negociación extorsionista, porque usted bien sabía que Estados Unidos y Europa iban a aplicarle duras sanciones que le impedirían a usted y a todo su clan de gozar de las inmensas riquezas acumuladas en cuentas bancarias internacionales. Obviamente para ustedes y sus familiares no era suficiente vivir como reyes en Nicaragua. Querían vivir como los oligarcas rusos, viajando por todo el mundo. Querían invertir su dinero robado, así como lo hacen los miembros de las familias reales de Arabia. Vivir en Nicaragua, Cuba o Venezuela sin poder salir, incluso para los multimillonarios familiares de los dictadores, es como vivir en una cárcel, aunque sea dorada. Esta es la lógica de las sanciones que Estados Unidos aplica a los dictadores, sus familiares y sus cómplices. Funcionan, duelen, tanto que de repente están dispuestos a hacer arreglos extorsionistas con el imperialismo. Espero que este deal le funcione por más criminal y cínico que sea. Espero que sus rehenes no tengan que morir en sus cárceles. Nicaragua los va a necesitar una vez que usted y su régimen de tiranía caigan, y van a caer, con o sin las sanciones. guarde estas palabras. Qué duro, ¿no? Qué cachimbazo En el restaurante de mi hermana, en Captain Jack, hay... Nicaragüenses trabajando, Sí. han llegado a otro, otros más.
1: Y buen trabajador,
0: buenos trabajadores. Buenos trabajadores, Los dos. Eh, sí. yo conozco otros que desde hace tiempo se vivieron. Eh, hace unos años, hace como, allá como unos ocho años atrás tal vez, conocí a una familia de venezolanos del estado de Miranda, si no estoy mal. Les pregunté, ¿qué, qué andan haciendo aquí? Es que tenemos que ver cómo salir adelante, no podemos en nuestro país. ¿no? Eh, el que quiera reconocer esta verdad, es que de verdad, no, no, o sea, quítense la venda del idealismo de mentiras. Yo estoy de acuerdo con el idealismo, pero basado en, basado en, en, en amor de verdad y no nada más en pisto. ¿no? Dense cuenta.
1: Dice Manuel Antonio Aguilar Samayoa desde Atezcatempa, Completamente de acuerdo con ustedes, amigos Carlos Alberto y Gerardo. Solamente con eh, CG C, eh, sí, es Cs. a propósito, ignorar la verdad.
0: Ignora la verdad algunas personas.
1: Algunas personas. Saludos siempre. Todavía eh, no han... Eh, no les han entregado a, a la familia de Atescatempa que es, viene sufriendo estos crímenes cometidos. Los restos de los de los niños no se los han entregado, todavía continúan en,
0: en Petén. Bueno, en va, va, vamos a ver, eh, vamos con los titulares, con Carlos Alberto, bueno, ya un poquito tarde, pero bueno. Espérate, un momento,
1: Las tres de Impacto. En Cutiapa, en Amayo Sitio, un motorista perdió la vida, se estrelló contra un árbol. En el Progreso, esa es la información que viene del Progreso Cutiapa, la Municipalidad Progresana entregó mil unidades de medicina procedente de Argentina, para el enfermo renal crónico. Lavado de manos y uso de mascarillas son recomendables y es obligatorio dar a conocer el Ministerio de Salud. En deportes hay malestar eh, por los aficionados eh, que vieron que estuvieron presentes en el partido eh, de Municipal y Achoapa. Manifiestan ellos que el árbitro se inclinó hacia el equipo rojo. Si esto lo vieron, no es la primera vez que sucede, ni municipal, ni comunicaciones. Eh, a estos dos equipos eh, siempre se les favorece. Pero bueno, a Chuapa no entrenó ayer el motivo, el porqué, se lo vamos a decir.
0: Bueno, empezá con la primera, pues. Vamos sí,
1: empezamos con la, con la primera, eh, con los medicamentos para pacientes renales. 150 personas serán beneficiadas con este tratamiento. El Hospital Regional de Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico recibió una donación de medicamentos para los pacientes renales que llegan a diario a su diálisis y controles médicos. Un total de mil unidades del medicamento eritropoyetina. Edito Proyectina procedente de Argentina fue lo que la comuna gestionó para que la corporación farmacéutica hiciera la entrega precisamente al Hospital Regional del Enfermo Renal. Nos sentimos contentos por esta valiosa donación que fortalecerá el tratamiento que nosotros le damos a los pacientes, que es muy importante, pues se suministra junto al tratamiento de hemodiálisis, indica Tania Quiñones del hospital. A diario se atienden a 55 pacientes de los 150 que tienen registrados en el hospital. La mayoría necesita este medicamento en cantidades que van de una a tres dosis por semana, según su condición. La entrega se realizó en las instalaciones de, del Hospital Regional del Enfermo Renal, donde llegan personas de Jalapa, Chiquimula, Santa Rosa, Zacapa y Jutiapa, desde que abrieron en el 2019. En otra nota eh, de un hecho ocurrido aquí en nuestro departamento, esto ocurrió precisamente. Eh, cerca de una aldea de ese municipio de Jutiapa. Entre el silencio de la noche, vecinos se alarmaron al escuchar un fuerte impacto y al salir se percataron que se trataba de un motorista que impactó en un árbol cuando perdió el control en una curva. Tras el encontronazo, el piloto de ahí Ramos Pancoj, de 19 años, quien era mecánico falleció a causa de los fuertes golpes en la cabeza, ya que no portaba casco ni protección y se presume que manejaba a excesiva velocidad conduciendo hacia su vivienda en la aldea Pataste. En eh, la información esto es nacional, lavado de manos y uso de mascarilla son recomendables. Como nueva normalidad, denominó el Ministerio de Salud Pública el nuevo acuerdo con el cual se actualizan las medidas para evitar contagiarse de COVID-19. En el Diario de Centroamérica se publicaron las nuevas disposiciones en el Acuerdo Ministerial 158-2022, el cual establece que el semáforo de alerta será el que indique el nivel de riesgo de contagio por municipio explicó que ahora, de ahora en adelante es indispensable el porcentaje acumulado de personas vacunadas desde los niños de 12 años y las pruebas practicadas a diario por cada mil habitantes. Los resultados serán analizados para establecer un puntaje y eso permitirá precisar el color de la alerta en cada municipio. Con 10.5 puntos, un municipio está en rojo de 7 a menos, de 10.5 en anaranjado, y si tiene 3.5 en amarillo y con 3.5 en verde. Según salud, el uso de la mascarilla es obligatorio en municipios que estén en alerta máxima, pero si la alerta es anaranjada o amarilla, se debe usar solo en espacios cerrados, lo que venimos diciendo, por ejemplo, en las camionetas del transporte, uh, van llenísimas, la mayoría ya sin mascarilla. Y esto lo recomiendan, se debe usar en espacios cerrados, en vehículos. Quienes habitan en municipios en verde pueden decidir si la utilizan o no. En las oficinas y otros espacios de trabajo se debe continuar también con la higiene de manos y el distanciamiento de unos... 0.5 metros
0: entre cada persona. Con tus titulares, ¿qué, qué, ¿qué te quedaba? Es que ahí, de la tabla, sí, ahí Carlos. Sanato. Fíjate sí, que, eh, que en los ya.
1: titulares, eh, es el, vamos a buscar aquí herramientas
0: tal vez. Eh, sí, a... pero los titulares, ¿qué, qué es sí, lo que te quedaba? Eh, pendiente?
1: Bueno, el, el, el que sigue es el de deporte. Ah, pues,
0: o sea, ya terminaste tus titulares, sí, muy bien, va, de acuerdo, muy bien. Bueno, sí, lo de la Chuapa, básicamente lo que pasa es de que le deben abril y los primeros días de mayo, 50% sí. de abril creo yo, ahorita voy a decir, dicen que son 50% del mes de abril, les deben a los jugadores de la Chuapa y eh, les deben pues, los días que ya han transcurrido en mayo. Eh, y por eso supuestamente no entrenaron según... Presidente del equipo Francisco Cepeda, hijo del alcalde Lique de Cepeda. Mira, yo, eh, esto se, se hizo público ayer, supongo que es tal cual, así como usted lo acaba de escuchar, pero el punto aquí es: el punto aquí es, ya, ya, esa es la información, Carlos Alberto, 50% de abril y los días que van de mayo, es, eso es lo que dice la nota, ¿sí? Eh, el punto es, Carlos Alberto, sí, que la. Sí, sí, es que. El punto, el punto es que la decisión de los jugadores de no jugar, me parece a mí que muestra lamentablemente algo que hace la diferencia entre el deportista dedicado y, con, y de élite en un futuro a uno mediocre. ¿A qué me refiero, Carlos Alberto? Sí, no, <risa> sí es que, que eh, eh, mira, pues…
1: Hay eh, eh, las empresas como las… Eh, la televisora, está, como se llama? Claro. Claro, sí. y, y también otras empresas… La que sea. Sí, sí. es de un banco… Eh, no han aportado sí, lo.
0: Está bien, pero el punto no es ese es, es que esa no es la noticia más importante Lo que yo trato de decirte O sea, va, no han pagado va, eh, No ha habido un, del, El desembolso del compromiso que hizo X o Y empresa Para el mantenimiento del equipo, ¿verdad? Va, está bien Carlos Alberto Sí, pero Acuérdate
1: que hay familias de sí, cada jugador. No, jugador. No estoy ¿no? diciendo
0: que no te afecte. Yo no estoy diciendo que. Yo, mira, pues es que por eso te digo. Esa pues, parte yo la entiendo, Carlos Alberto, pero mira, pues, ese no es el punto. ¿Qué? El punto es que cuando vos estás involucrado en un deporte como este, con una actividad como el deporte, uh, en, en una liga de tu país, estás, estás dentro de un equipo de fútbol. Ya sea que seas extranjero o no, incluso se trata de algo que trasciende la razón económica. Porque sí. se entiende, mira, pues es que esto es, ¿cómo, cómo lo explico? Esto es como que fueras un músico, ¿sí? O sea, mira, pues. Si sí, me, mi, mira, es yo. Que estás buscando yo, ahí? Yo, no yo, sé yo, qué. Hoy,
1: oíme, pues. Es que no estás diciendo completo todo lo que el presidente sí, del equipo… aquí
0: dice claramente va, el presidente… Sí, y me sí pero, de
1: leer, no, y pero no no lo han leído
0: todo. Sí, Solo dice y... que Francisco Sefea confirmó hoy que no se entrenó el plantel cebollero debido a que se les debe un porcentaje a los jugadores, que se les pagará hoy el 50% del mes de abril y el mes de mayo, que el día de hoy bueno. solamente lleva 12 días, bueno, hoy ya 13… Y según comenta el presidente, es porque no ha podido cumplir uno de los patrocinadores, el más fue, uno de los más fuertes, el pago. Va. Sí, eso es ahí estamos, pues, ahí es, estamos. Por eso te decía. es que Sí, pero
1: es que no lo había leído con Ya, ya, no había, ya, ah, lo, ya lo había explicado, Por eso te decía. Este pues, aparato no sirve.
0: Por eso yo te voy a explicar. Por eso te decía. Mira, pues el punto es que. Bueno, dejado ahí. Es que, el punto es que no se. O sea, aparte de la deuda de la empresa, Carlos Alberto, que está mal verdad o sea sí yo la, o sea, no la, estoy justificando yo que una empresa que tiene un patrocinio para un equipo de fútbol no cumpla con su responsabilidad y también no estoy yo eh, ignorando el sufrimiento que le causa a una persona no recibir su salario sí yo no estoy diciendo yo que no al contrario estoy de acuerdo o sea es molesto no, está la, mal es la, injusto eh,
1: la junta directiva de Hachapa eh, ...sabe su compromiso
0: y, y esto va a salir pues va adelante. A ver, sí, exacto. Va pero, a salir pero, adelante, Pero ¿sí? de ahí a que los jugadores, y aquí viene mi punto... ...que los jugadores sabiendo de que van a enfrentarse a Municipal el sábado... ...en, la segun, en el segundo partido trascendental en su aspiración por obtener eh, un reconocimiento futbolístico resulta que no quieren entrenar, pues ya eso no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es lo mismo… Mira, pues es que, esto es, es que por eso… Eh, entonces están jugando exclusivamente por dinero. Mira, no, O sea, lo digo, lo digo en serio, suena muy, muy estúpido lo que acabo de decir, pero es que no es lo mismo un futbolista que una persona que llega nada más a, a trabajar lo que le pongan por el dinero, sí. no es lo mismo, es que no es lo mismo, para nada, hay una confusión ahí seria, ¿me entendés? O sea, sí. si yo vengo y te digo, mira, ahorita te voy a pagar tanto dinero porque hagas este trabajo, ah, bueno, ah, órale, muy bien, ah, pero eh, no te voy a pagar hoy, ah, entonces no llego, claro, porque esa no es tu vocación, ¿me entendés? Pero el futbolista…
1: Sí, mira, eh, sí, pero eh, yo, yo quiero que entienda el, el futbolista en este caso que están eh, en un equipo donde eh, los responsables dan la cara y, y es, es sí, espera, se espera, se sí, que esperar permitir. a que les paguen. sí, es, eh, les van a pagar, eh, exactamente, van a, pagar? a eso quiero llegar yo. Ellos van a cumplir, ¿no? Y, Pero, no, y si no eh, lo
0: demandan, y al final tienen que terminar pagando, hombre. ¿Sí? Es que por eso te digo yo, esto, esto, esto es bastante, es una muy mala señal, ¿no? Porque como, un jugador, como los jugadores de un equipo de fútbol que están a punto de enfrentar, es, ya pues, ¿sabes? El ejemplo más claro que te puedo poner. Es como que venga el Real Madrid ahorita, y porque no les pagan, los jugadores dicen, ah, no vamos a entrenar para la final de la Champions contra el Liverpool.
1: Sí. Fíjate que, cambiando siempre, pero con el tema de, de Achoapa, eh, los aficionados que en buena cantidad llegaron al Manuel Ariza, están molestos, están molestos por la manera como trabajó el árbitro, el partido, ante municipal. Se notó, dicen ellos, nosotros no pudimos ir, eh, que fue favorecido el equipo rojo y si así ocurrió déjeme decirle que no es la primera vez municipal y comunicaciones son los protegidos por el el, 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 arbitraje. el, el arbitraje sí, sí. y
0: no, no, es nuevo, puede no es
1: nuevo no es nuevo es, eh, 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 al parecer cuando no, no sale esto es cuando es un clásico, ¿no? rojo y cremas. A ahí no hay, como, como son los que los eh, favorecidos con, con un arbitraje, eh, ahí no es, se opera, eh, se trabaja mejor porque lo, entre los dos equipos, y lo y lo, 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 lo podés ver en los comentarios que salen en los, en los periódicos, aquellas grandes fotos donde son los jugadores sí, lo de municipal. También, claro. ¿Sí? Sí, ellos, ellos son los que favorecidos con todo, y no toman en cuenta que gracias a la presencia de equipos como Achuapa y otros, son eh, forman parte de, 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 del torneo, porque si no tendrían que haber clásicos cada domingo, si mucho con, eh, apareciendo Shela y Antigua, de ahí el resto, pues, eh, no hombre, que no jodan. Y, y tienen los aficionados mucha razón al, al estar
0: molestos, si, si eso se dio así, ¿no? Que un arbitraje eh, favorecido. Pero bueno, el partido, bueno, bueno, vos y yo estuvimos en ese partido. El arbitraje sí fue un poquito tendencioso para Municipal. Tampoco tampoco fue tan tan favorito. O sea, tampoco inclinó la balanza del todo para, para los Rojos. O sea, tampoco deben exagerar. Vos y yo estuvimos en ese partido. En el partido, Vaya, en el, el municipal, primer partido sí, pero este fue diferente. Este fue diferente, bueno, ¿verdad? Eh, sí, y, y, eh, Fernando Peñate, tienen que ser comprensivos los jugadores porque creo que es primera vez que se atrasan. Sí, sí, precisamente. Sí. Por eso le digo, Fernando, mire, o sea, ahí es donde uno ve dónde están los valores deportivos de, de estos atletas. O sea, lo están haciendo nada más por dinero, entonces. Porque si ese es el caso, pues, pues qué mal, ¿no? que no tiene chiste, es que miren, los valores deportivos son otros, no, es que son deportistas, el deportista es como un artista, el que lo quiera ver de esa manera, el que no lo quiera ver de esa manera, pues bueno, no ha comprendido lo que significa ser atleta o deportista, simplemente no lo han entendido, eh, pero esa es la realidad, esa es la verdad, esos son los valores de un deportista, eh, entonces que, sean, que, que nada más sean suelderos, eso habla con claridad de por qué razón entonces el fútbol nacional es una mierda. Pero mira, eh, eh,
1: hasta hoy está eh, no estoy eh, es molesto los jugadores, ¿eh? hasta hoy, porque todo este tiempo, eh, todo el torneo prácticamente, eh, sí. la pasaron bien. Es que
0: por eso digo que, que, que es que qué inoportuno. Que ahorita, porque no les pagan, no quieran entrenar sabiendo de que juegan el SAUSE. ¿Qué les pasa? Bueno, nosotros les agradecemos mucho, Carlos Alberto, el tiempo que nos han dado durante este fin de semana. Eh, perdón, durante esta semana. Mira, es, es Luis Alberto Franco, me tiene atalantado con eso del fin de semana. Yo, pues, que yo de verdad estaba diciendo, ¿cómo puede ser posible? Pero ya entendí. Eh, les agradecemos mucho haber estado presentes con nosotros durante toda esta semana. Eh, esperamos que la próxima semana puedan sintonizarnos de nuevo eh, Volvemos con Sin Casacas también la otra semana Completa, completa, completa con ustedes Esta semana ha sido un poco complicada Porque los entrevistados pues, se nos, han, nos han pedido pues, postergar la entrevista Y por eso, pues, la verdad, no hemos podido salir al aire con Sin Casacas Pero lo vamos a hacer la otra semana Ya recuerden ustedes que es un programa de opinión y debate eh, pues, Entonces se necesita pues, la presencia de estas personas, para poder llevarlo a cabo. Eh, la otra semana vamos a estar entonces activos toda, toda ella. Y con despierta, a partir de las 7 de la mañana, el lunes. ¿Lunes? ¿Aquí estaremos? Aquí estaremos. Muchas gracias a Irlanda Valdés y a Manolo Corocho. Pásenla bien ustedes, tengan un buen, muy buen fin de semana.